Guate Fitness Podcast presenta la serie El regreso al gimnasio en la nueva normalidad. Una serie de episodios que contienen experiencias, puntos de vista, información y consejos de amantes del fitness, atletas, profesionales y expertos de la salud en cada uno de los episodios. Acompáñanos a descubrir los nuevos retos que representa entrenar en el gimnasio y consejos que te ayudarán para regresar al gimnasio en la nueva normalidad. Bienvenidos y bienvenidas a Guate Fitness Podcast. Estamos una vez más con el episodio número 2, esta vez de La Vuelta al Gimnasio. Aquí les saluda la anfitriona de hoy, que voy a estar pues sola, no tan sola, pero más o menos eh, dirigiendo el podcast con Ileal. Eh, y le quiero dar la bienvenida a Eric Sánchez y Carla Micheo. Ellos son atletas de físico-culturismo que han estado ya previamente con nosotros en otra serie de podcast. Así que, bienvenidos chicos, buenas noches, ¿cómo están? Hola Connie, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos de nuevo, súper felices de estar aquí con ustedes y poderles aportar un poquito de nuestra experiencia. Hola Connie, encantado otra vez de estar aquí eh, pues compartiendo otro podcast eh, con un tema muy interesante y pues vamos a tener una charla muy amena. Ah, muchas gracias a ustedes de verdad por su tiempo, eh, la verdad es que para Guate Fitness es como, ya nos sentimos como en confianza porque pues hemos tenido la oportunidad de, de charlar con ustedes y, y bueno pues al final de cuentas eh, sirve mucho compartir experiencias eh, y en este caso pues de, de ustedes que son atletas creo que nos va a interesar mucho, les va a interesar a mucho a, la, a las personas que están de los otro lado escuchando, eh, saber cuáles son los retos, los, los puntos de vista que, que, que hemos enfrentado en, en esta nueva normalidad de, del gimnasio, ¿verdad? Porque este, no, muchos no se imaginaban cómo iba a ser volver. Álvaro y yo lo, lo charlábamos el otro día en el episodio número uno, que expectativas versus realidad, ¿verdad? Porque eh, pues nadie sabía cómo era entrenar con mascarilla, ¿verdad? Ha sido, de por sí creo que para muchas personas ha sido antes un reto eh, entrenar o ir al gimnasio, mantener una rutina, pues ahora con esto mucho más, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. Pues, pues realmente sí, de hecho... Eh... Empezando por, por el tema de la, de la cuando estuvo la cuarentena, cuando todos los gimnasios estaban cerrados, eh, identificas fácilmente el tipo de personas, ¿verdad? Muchos que pues esto sí es un hábito, es una necesidad, es, es todo, pues buscamos las formas para hacerlo desde casa, seguimos y creo que fuimos los primeros en regresar al gimnasio cuando se dio la oportunidad. El, muchas personas también que perdieron el hábito en, en el tiempo de la cuarentena y, y hasta el momento no han podido regresar otros que lo han intentado y no han eh, pues no se han adaptado o no, no se han acostumbrado al, a la nueva normalidad por decirlo así que de entrenar de esta forma porque eh, pues sí, sí tuvo bastantes cambios la verdad o sea sí ha tenido bastantes cambios sí se ha vuelto posiblemente un poquito de más procesos o trámites para, para poder uh -huh. entrenar, ¿verdad? Entonces, eh, pues definitivamente ha sido todo un reto. Eh, nosotros, pues obviamente fuimos de las personas que, que regresamos al gimnasio lo antes posible, 
porque pues nos dedicamos a esto, ¿verdad? Y es parte de, de, de nuestra vida. Pero sí, hay, hay muchas cosas. Eh, pero no, todo está malo. Yo siento que es cuestión de acostumbrarse. Al final es como ir al supermercado, como ir al trabajo con, con este tema del COVID. Eh, mm. Como los que han regresado a estudiar. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Prácticamente es de adaptarse a los nuevos procesos. Y, y pues yo creo que cuando pues a uno le gusta y todo, pues busca la forma, ¿verdad? Sí, sí, súper. La verdad es que eh, tocaste un punto bien importante que es eh, al final adaptarnos y ¿saben que Estaba haciendo el otro día cuentas de que eh, más o menos en octubre abrieron los, los primeros gimnasios, ya vamos casi seis meses y esto también ha dado la pauta y la oportunidad de hacer este, más investigaciones, estudios, de saber realmente cuál es la, la tasa de contagio y lo que siempre nos dijeron desde el inicio, ¿verdad? Que al final, eh, pues, eh, el tema de, de que hay una persona que, que es activa, físicamente activa o que se preocupa por su salud, eh, reduce las posibilidades de que la enfermedad te pueda afectar gravemente, ¿verdad? Y de hecho, les, les quiero leer algo acá, pues un estudio que se realizó en California, donde 50 mil californianos eh, que tuvieron COVID, ¿verdad?, pues fueron estudiados, ¿verdad? Y ahí se dieron cuenta, pues los hallazgos permitieron suponer que el ejercicio puede reducir sustancialmente las probabilidades o posibilidades de enfermar gravemente porque estos 50.000 fueron contagiados y entonces hicieron un estudio o, o separaron como los que hacen ejercicio y los que no, ¿verdad? Entonces eso arrojó esos resultados y no... Eh, no termina ahí, ¿verdad? Sino realmente ahorita en, en Europa, que también que les ha pegado durísimo, hay varias universidades que se han dedicado a estudiar las tasas de contagio en sitios públicos y uno de ellos, pues los, los espacios deportivos y los gimnasios, hicieron eh, un estudio en, la, en una universidad del Reino Unido que se llama Sheffield Hallam University, donde participaron 14 países de Europa. ¿Verdad? Entonces, este estudio determina a través de datos preliminares, dice todavía que la tasa promedio de infección de COVID-19 se sitúa en el 0,78 por cada 100.000 visitas a un gimnasio, ¿verdad? Es bajísimo. Entonces, pues, eh, eso también pues ya, ya nos dice mucho eh, y como dices tú, al final, pues, es como una actividad más, ¿verdad? Entonces, este, no sé si ustedes ya han leído sobre, sobre esos estudios que se han hecho sobre los resultados de, de las tasas eh, de, de contagios y, y quisiera saber qué, qué es lo que opinan las, las medidas también que ustedes han notado que se toman en, en el gimnasio y cómo lo ven. Realmente... Yo lo que he tenido la oportunidad de leer mucho es acerca de precisamente lo que tú mencionabas al inicio, las personas que tienen eh, un estilo de vida saludable, que se alimentan bien, que tienen, eh, que realizan actividades deportivas, actividad física, digámoslo así, eh, tienen menos riesgo de correr, eh, pues de, de enfermarse, ¿verdad? O que si les da la enfermedad les dé fuerte. Y esto pues obviamente nos hace mucho sentido porque... Las personas que se cuidan, que mantienen un estilo de vida que te, que te permite estar saludable, eh, te va a ayudar a tener una vida, una, una mejor vida, ¿verdad? Una mejor calidad de vida. Eh, creo que, que al final, pues, eh, al principio, pues, todos nos alarmamos porque era algo que desconocíamos. Conforme nos hemos ido adaptando a que es algo con lo que tenemos que vivir, 
también uno entiende que, que pues el tener un estilo de vida saludable es algo que no podemos dejar de hacer porque incluso eso nos va a dar como las herramientas para estar más fuertes, ¿verdad? Y para que no solo esta, sino cualquier otra enfermedad que se nos ponga en el camino la podamos pues afrontar de una mejor manera, ¿verdad? Y tengamos como, como esa, eh, las, las fuerzas, digamos, y la salud para poderlo afrontar. Entonces, creo que, que más allá de, de, de centrarnos en que en el gimnasio es un centro de contagio, pues cualquier lugar es un centro de contagio. Sí. Hay que tener las, las precauciones necesarias, como por ejemplo, mantenernos con la mascarilla, eh, pues las, las, las cosas que han implementado los gimnasios son cosas básicas que realmente ayudan mucho, como desinfectar las áreas que uno está utilizando, no compartir máquinas, ¿verdad? Mantener la mm. distancia como se hace pues, en cualquier otro lugar donde estemos que, hay, que sea público. Y, y digamos en el gimnasio al que nosotros estamos yendo, uno tiene que hacer una cita, entonces hay una restricción de personas eh, par, por pista, ¿verdad? Entonces digamos en la pista creo que son 100 personas las que se permiten por la cantidad, por el espacio, porque el gimnasio es grande, entonces eh, si, si uno hace cita y digamos eh, te, te toman en, en ese espacio, entonces tú cuando entras chequeas que, que ya tienes tu horario ¿verdad? y cuando salís igual para que también ellos puedan tener el conteo de las personas que entran y salen y que así otras personas puedan entrenar, ¿verdad? Entonces pues esa es una muy buena idea como para, para que se pueda mantener la distancia Realmente en el gimnasio donde nosotros vamos, eh, sí es, siempre está como muy, muy distante. Yo nunca me he topado con tener un montón de gente alrededor. Entonces, pues al final yo creo que, que es ser precavidos, eh, pero, pero, pero también que nos permita poder seguir haciendo las actividades que al final pues nos ayudan a también hasta emocionalmente y psicológicamente nos hacen estar bien, ¿verdad? Porque yo creo que el hacer ejercicio, el salir, el convivir, es algo que los seres humanos necesitamos y que al vernos con esa restricción, yo creo que muchos eh, de los que nos están escuchando pudieron haberse visto en una situación difícil porque pues son eh, pues, eh, cosas que todos necesitamos ¿verdad? en nuestro día a día. Súper, no, muchas gracias por, por todo lo que nos estás contando, de verdad que, que sí, me parece súper interesante eso de las, de las citas eh, que, que hacen, ¿verdad?, para, no, para que no haya como una aglomeración o que haya un límite de aforo de, de personas eh, entrenando, ¿verdad? Eh, y sí, creo que como lo hablábamos antes de empezar a grabar, realmente la gente que está yendo ahora es porque pues, va a entrenar y porque eh, realmente es, son personas comprometidas y van, van a lo que van. ¿verdad? Entonces creo que eh, pues eso, eso también se, se puede notar, ¿verdad? Porque ya, ya representa un reto. Eh, yo les quisiera preguntar, a ver, eh, ¿qué esperan eh, en un futuro próximo? Realmente, bueno, esto es un, yo sé que es una, una pregunta a la que nadie te, tenemos una respuesta, no sabemos qué va a pasar ni cuándo ya vamos a poder eh, entrenar sin mascarilla, por ejemplo, o volver medianamente a la normalidad, pero ¿qué... Este, ¿Qué les gustaría a ustedes o, o cómo esperan que todo vaya volviendo a la normalidad? Eh, este, y no sé, también en el, en el tema de, del deporte que ustedes, que ustedes practican, ¿verdad? Y también ahí quería aprovechar para preguntarles, no sé cómo están las fases de, de vacunación, pero no recuerdo haber leído o ver este, si los, los eh, deportistas están en alguna de las fases contemplados o, no, o de, la, de la vacunación o entran en, lo, en los rangos de, de, de edades simplemente. ¿Ustedes saben algo de eso? 
Eh, pues mira, realmente desconozco si estamos en alguna prioridad, te soy sincero, no lo creo, eh, porque tampoco lo somos. <risa> no, bueno. Estamos en prioridad, la verdad es que eh, incluso creo que tal vez vamos a entrar por ahí los últimos. <risa> Pero pues por lo menos nosotros por, lo, por los rangos de edad en que nos encontramos y que no estamos en una población de alto riesgo, también creo que es más importante empezar con, pues por lo menos aquí en Guatemala, donde estamos un poquito trazaditos con ese tema de la vacunación. Sí, hay muchísimas más prioridades que, que vacunar a, a deportistas, ¿verdad? En algún momento posiblemente nos llegue por el tema de los viajes y, y todo este tema, ¿verdad? Que en algún momento seguramente será requisito para entrar a ciertos países. Ok. Eh, pero, pero hasta el momento, información, que tengamos alguna prioridad, pues, por, de nuestra parte, nada. Eh, ahora con lo que mencionabas de, de cómo, es, cómo esperas que sea, pues, cómo esperamos que sea... Pues yo creo que todo va a pasar, en, en algún momento, como decía Carla, obviamente los primeros meses era de mucha incertidumbre, eh, para nosotros también fue bastante difícil, yo creo que para todos, ¿verdad? Pues no, no, lo desconocíamos, seguimos desconociendo el tema porque se escuchan muchas cosas, porque se, de ahora con el tema de la vacuna se escuchan más cosas y todo, pero, pero todo va a pasar, o sea, al final, eh, como dicen, ¿verdad? Los, los más fuertes son los que se adaptan al cambio, y eso es lo que tenemos que hacer, adaptarnos a esos cambios como lo hemos hecho, pues al final esto del deporte es lo mismo, o sea, todos no dijeron, bueno, yo ya no voy a trabajar por el COVID, no, o sea, trabajar es una necesidad, ir a estudiar es una necesidad, o sea, seguir estudiando es una necesidad, eh, para nosotros hacer ejercicio es una necesidad y, y para todos debería de serlo, ¿verdad? Más ahora con el tema de esto de la pandemia y, y resaltar un poco la importancia de tener una buena salud, por lo menos, obviamente, somos personas jóvenes eh, y obviamente estamos con un, con un riesgo bastante bajo, pero yo, yo considero que yo siempre me sentí tranquilo porque sé que mi salud es buena, porque uh -huh. sé que no tengo vicios, porque sé que no me desvelo, porque sé que hago ejercicio, porque tengo toda una vida haciendo ejercicio. Pero obviamente si en algún momento yo sentí miedo fue más por, por mis familiares, uh -huh. por mis papás, eh, por mi abuelita, o sea, etcétera, ¿verdad? Totalmente. Eh, pero hasta eso, ¿verdad? Y, y, y pues yo, yo sé que todo va a pasar, al final ya estamos pasando ya como sociedad, como, como el mundo se está adaptando a esto, nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar y, y todo, todo se ha adaptado al cambio, ¿verdad? Realmente uno creería que en todos los países es distinto, pero no, todos estamos viviendo una situación muy, muy similar y, y espero que esto pase pronto, realmente no sé cuándo, no tengo ni idea de cuánto nos falta para, para poder hacer todas las actividades tranquilos. Pero lo que sí estoy seguro es que, que el tema de hacer ejercicio es una necesidad. Eh, creo que, que hay puntos de contagio más altos que el gimnasio. Pues uh -huh. al menos en el que nosotros estamos siguiendo, es, tienen una metodología muy, muy buena, la verdad. En cuestión de espacios, en cuestión de limpieza, en cuestión de orden. Eh, un, uno tiene hasta un, un desinfectante y un trapito personal que le proporcione el mismo gimnasio para, para desinfectar cada máquina y, uh -huh. y vuelve a lo mismo, ¿verdad? Ya la responsabilidad eh, propia y propia por cuidarse uno mismo y por ser responsable también de, de cuidar a los demás, respetar todo eso como las diferentes normas que respetamos en cada lugar y yo creo que al final todo va a pasar, solo eh, no sé cuándo, no sé cuándo y tampoco... Sí, no lo sabemos. Sea pronto, la verdad, la verdad es que yo no creo que sea pronto porque al final... Es algo ahí que, que, que todavía le faltan muchos procesos, pero seguramente va a pasar y, y, la, y, y ojalá, ojalá pues que también esto nos sirva eh, para entender la importancia 
de, de y aquí ya no va el tema de tener un bonito físico de verse bien de no de todo lo estético deja, dejando a un lado todo lo estético sino lo saludable verdad o sea la importancia de tener actividad física en el día no importa qué sea de comer saludable sin importar cuál sea el objetivo o sea de, de estar de estar saludable y, y, y eso ojalá ojalá que en, que en algún momento esto cobre eh, esto tome una mayor importancia porque sí es una necesidad de la población porque cada vez eh, vamos perdiendo mucha mucha salud o sea las personas ahora se enferman más jóvenes ahora Los índices eh, de, de obesidad sí, han incrementado grandemente países como el nuestro verdad correcto o sea, los, los índices de obesidad están altísimo Guatemala, México, o sea, tienen sí. índices de obesidad altísimos que antes no los niños. Correcto, uh -huh. o sea, ya ves a niños diabéticos, pues, prediabéticos, o sea, eso eso es de alarmarse, eso es de alarmarse uh -huh. y es de entender que, que la actividad física, que estar saludable es una necesidad y ojalá pues que, eh, que esto nos abra los ojos y, y, y podamos cambiar como sociedad por pues, todas las personas que aún no lo hacen, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y también ahí es donde nosotros tenemos que ser agentes de cambio, porque, porque no está bien inspirar, o sea, al, al final, tanto tú, Juan y Carla, como yo, ten, tenemos un papel un poco, pues ahí sí que influenciar a la gente a través de nuestras redes sociales, y, y eso creo que es lo importante, o sea, ser, ser agentes de cambio para que más personas practiquen ejercicio y, y no porque que, que todos sean musculosos, que todos sean fit, no, ¿verdad? Sino simplemente por lograr a través de nuestro pequeño entorno, que es nada, pero que, que entre pequeñas partes termina siendo mucho, hacer una sociedad más saludable, que eso seguramente eh, crea muchísimas cosas buenas, o sea, el, hablando de salud y hablando de productividad, una persona saludable es más productiva, eh, tiene una mejor energía, o sea, comparte, es más positiva, etcétera, ¿verdad? O sea, todo eso es lo que yo creería que, que esperaría, ¿verdad? Que en un futuro esto se pueda ver así. Buenísimo, ¿no? La verdad es que qué buen, buen mensaje y, y, y le diste en el, en el clavo eh, y, y realmente creo que es lo que muchos esperamos, ¿verdad? Que realmente abra la, la, o cree, cree más conciencia sobre, sobre la salud. Eh, al final de cuentas, y como decía Carlita, también la salud eh, emocional, no solo física, sino también nuestra salud, el, el estar bien, ¿verdad? Entonces, eh, súper buen mensaje, muchísimas gracias, ¿verdad? Que yo me voy a quedar ahí con varias frases como siempre que tenemos podcast eh, de, lo que, de lo que nos están compartiendo y entonces partiendo de esto quisiera que pudieran darnos bueno de, desde el punto de vista de ustedes algunas recomendaciones para los y las oyentes eh, que están eh, pues ya entrenando en un gimnasio o que están pensando si sí si voy o no voy eh, eh, pues ahí les le cedo el espacio ahora eh, gracias Pony bueno eh, primero a los que ya van, eh, que ya han experimentado el estar yendo al gimnasio, yo creo que pueden eh, identificarse con lo que hemos hablado a lo largo de esta conversación. Y creo que precauciones, al final las mismas que tomamos en todo, ¿verdad? mantener la distancia, tratar de platicar con las personas con cierta distancia, a mí me cuesta mucho esa parte, la verdad. Yo soy un poco expresiva, entonces me cuesta mucho como como tener ese distanciamiento, pero creo que es bien importante mantenerlo para, pues, para sentirnos un poco más seguros, sobre todo, ¿verdad? Eh, pues 
eh, yo creo que eso, el gel, ¿verdad? Y de ahí eh, mantenernos activos y, y seguir haciendo pues esa actividad a la que vamos, tratar de que si vamos al gimnasio, vamos a entrenar, vamos a acercar ¿verdad? a lo que vayamos eh, e irnos eh, un poco por conciencia también, por, por cuidarnos y por darle el espacio a las demás personas para que podamos permitir que poco a poco más personas se puedan ir en, pues metiendo al gimnasio, ¿verdad? porque hay mucha gente que también eh, pues quiere, necesita ese espacio, entonces creo que eso sería eh, bien importante para los que ya van Luego, para los que están decidiéndolo, la verdad es de que, como lo mencionamos, al final de cuentas, es eh, como todo, ¿verdad? Tener el, el, el hábito de estarnos cuidando, de mantenernos, eh, pues, también informados, ¿verdad? Y, y digamos, eh, tal vez no tener de estas este contacto con las personas, yo creo que serían las mismas recomendaciones. Y para los que aún no van porque tienen como el miedo de que se van a contagiar, eh, pues esta al final es una opinión personal, ¿verdad? Pero yo creo que, que estamos el riesgo lo podemos tener en cualquier lugar. Entonces, si, si somos cuidadosos, si manten, mantenemos las reglas de los lugares, eh, yo creo que todos nos hemos topado con personas que hasta en el supermercado no cumplen las reglas, ¿verdad? O que vamos o sea, al banco y no hacen el distanciamiento, entonces tratar de, de no ser ese tipo de personas, o sea, el cambio lo ponemos nosotros, muchas veces nosotros como, como sociedad tendemos, tendemos a ser un poco egoístas, ¿verdad? Entonces tratar de siempre en instituciones así pensar en las demás personas, ¿verdad? Pensar que, que si estamos en el gimnasio y hay alguien mayor que nosotros, pues cederle el espacio, ¿verdad? Y nosotros movernos del lugar, eh, y tratar de ser como un poco más empáticos con las personas, eh, tener como esos cuidados tanto por nosotros como por los demás. Yo creo que, que ese tipo de situaciones nos pueden ayudar mucho. Eh, para mí el gimnasio es lo mismo que ir al supermercado, creo que me, eh, perdón, al centro comercial. Creo que me daría hasta un poquito más de miedo al centro comercial que el gimnasio porque ahí hay más aglomeraciones generalmente. Entonces, eh, en general los cuidados deben ser los mismos. Eh, tal vez si tienen como mucho miedo pueden tener llevar una ropa extra, ¿verdad? Y la ropa que usan para entrenar, guardarla en una bolsa, llevarla a lavar y cambiarse antes de salir, después de salir del gimnasio. Eh, creo que todo va a depender de, de la confianza que sientan, ¿verdad? Pero, pero pueden tomar como, como varias cosas eh, pequeñitas que pueden hacer la diferencia. Incluso lo mismo del alcohol, ¿verdad? De cargarlo en spray y, y estallarse si, si tienen como la desconfianza. Ahí, ahí, ahí sí que como lo mencionaste tú y como lo mencionó Eric, todos los gimnasios están dando artículos de limpieza para limpiar las áreas, entonces eso va a ayudar mucho a que, a que también se sientan como más tranquilos, ¿verdad? Uh -huh. Y pues recordar que la razón principal por la que hacemos esto es por tener una, o sea, una buena calidad de vida a largo plazo, ¿verdad? No solo a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. O sea, este mundo de, del ejercicio y de la vida saludable es algo que se va construyendo poco a poco y que debemos hacerlo sostenible, ¿verdad? Entonces, yo estoy segura de que todas las personas que, que, han, que ya están yendo al gimnasio o que están pensando en ir, cuando empiecen a ir se van a dar cuenta que hasta su mentalidad cambia porque pues yo sé que entrenar en la casa también es una opción 
pero ustedes dos no me van a dejar mentir que el hecho de uno ir al gimnasio pues a uno lo, des, lo distrae de todo, es como tu momento, ¿verdad? Y como que tú te lo disfrutas, te entrenas, escuchas música, haces lo que te gusta y ya regresas hasta como de mejor humor. Entonces, pues creo que, que, que a eso me refería también cuando hablaba del, del tema psicológico ¿verdad? y emocional, o sea, todos necesitamos también sentirnos bien y el encierro pues al final de cuentas también yo creo que todo esto del, de la pandemia y, y lo del COVID al final de cuentas está dejando como, aparte de las enfermedades pues, que se están viendo, eh, también en enfermedades psicológicas, gente que está quedando muy mal, ¿verdad?, con, con todo ese tema del encierro, entonces... Depresiones, pues, ansiedad. Exacto, entonces, entonces pues, pues yo creo que, que por salud en general eh, se puede ser una buena opción, y, y bueno, y si no, ¿verdad?, si no están sus planes, igual lo importante también es no dejar de, de hacerlo, eh, pues siempre hay opciones también en la casa, ¿verdad?, si, si esa es su decisión, pero, pero pues creo que, que no es nada nada del otro mundo es difícil entrenar con mascarilla yo creo que que, que sí, pues ustedes pueden compartir también su experiencia yo creo que me cuesta mucho eso es lo que más me cuesta la verdad pero pero pues es parte ¿verdad? no todo va a ser tan fácil y, y tiene sus cosas no tan bonitas pero hay que hacerlas verdad no sí sí totalmente miren hablando de mascarillas ¿Ustedes ya han probado entrenar con todas las mascarillas sabidas y por haber tienen una favorita, una que digan, ah, no, a mí me funciona? Porque les voy a poner un ejemplo, yo prefiero como la desechable porque como lo sudo a veces, pues ya la tiro a la basura y listo. Pero no sé, porque he probado otras de tela y siento que me, que me asfixia un poco más, pero quisiera que me contaran ahí un, un poco de eso, a ver cómo les ha ido con, si tienen una, una favorita, aunque yo sé que Warfit tiene también su mascarilla, ¿verdad? Cuéntenme un poquito de eso. Fíjate que yo creo que ahí te voy a hablar yo porque yo tengo como mucha experiencia con mascarillas. Ya las probaste todas. De, todo, de todo, de todo, pero mira, las, la verdad es que las desechables, las delgaditas, esas, las quirúrgicas creo que se llaman, estas en tema de respiración yo creo que son las mejores. Yo tengo un tema personal que es, no, o sea, no me siento bien usando y tirando una mascarilla todos los días porque uh -huh. para el medio ambiente es fatal. Entonces, por esa razón, yo como que a veces las uso y ahí ya no, no me siento bien. Encontré unas que, que la verdad es que ni siquiera me sé la página. El kiosco, pues les doy el tip, el kiosco está en, en este centro comercial nuevo que está en zona 4, ¿cómo es que se llama? Sí, sí. Eh, ah, Cuo, por donde están los Cuo. apartamentos. Ah, ya. Cuo. Enfrente de la torre, ahí claro, hay sí. un tosco pequeño que tiene unas mascarillas que esas son lo máximo para respirar, la verdad, o sea, yo creo que esas son las únicas que yo he encontrado que me han ayudado aparte de las quirúrgicas, porque después todas las demás, eh, a mí, o sea, me tienen, bueno, yo creo que todos es muy, son muy sofocantes, entonces es bien difícil poder respirar mientras no estén. Lo que pasa es que al final como al final uno suda, ¿verdad? Entonces las de tela pues no son la mejor opción. No es la mejor opción para entrenar y por eso es que yo, yo la verdad es que yo para todas las actividades, la mayoría de las que uso son, son quirúrgicas porque pues igual me mantengo mucho en la calle, sí. eh, trabajo también en tema de construcción, entonces el tema del polvo y todo eso eh, me resulta un poquito más fácil, eh, como tú decís, agarrar la otra, tirarla y cambiarme la verdad. Eh, entonces por esa parte, pero yo he visto de todo la verdad, hay gente que 
que hasta aprovechó para usar las de las que son como de respiración más complicada, no me recuerdo cómo ah, se ya sé. Uh -huh, uh -huh. para que, que aumentan la oxigenación, los he visto entrenando y mis respetos, porque la verdad es que sí, sí. aprovecharon para sacarle un plus a su entreno y, y lo hacen, ¿verdad? Y también es válido. Sí. Totalmente, no, pero qué buen tip y qué oh. buen tres que tengo, compré tres, ¿verdad? Entonces como que me las quito, obviamente las lavo de una vez, las voy cambiando a, a, o sea, cada día, ¿verdad? Porque sí, la mascarilla queda empapada después de entrenar. Sí, totalmente, no, pero mira qué buen tip, ese el de la tienda es tanto, hay que, hay que probarlas, pero, pero bueno, al final cada persona creo que como todos somos un mundo, ¿verdad? Nos, nos acomodamos con, con alguna en, en, en especial. Pero súper, y bueno, entonces eh, ya saliéndonos un poquito del tema, quiero aprovechar antes de que, que se nos acabe el tiempo, que me cuenten un poquito de, de qué es lo que tiene ahora eh, Warfit eh, con los accesorios, porque les voy a contar, hablando del distanciamiento y que cada quien limpie su equipo y tenga sus cosas, yo hoy usé las tobilleras y pensé, qué bueno que tengo estas, porque no tengo que usar las que usa todo mundo, ¿verdad? Hablando de de tener uno sus propias cosas, está súper. Entonces, quiero que, que les cuenten a, a, a nuestros amigos oyentes eh, qué es lo que tienen ahora, qué es lo que viene, qué pueden encontrar en Warfit y que los inviten a, a conocer eh, la página quienes no lo conocen. Gracias, Connie. Sí, la verdad es de que tenemos... Eh, gracias a Dios hemos crecido bastante con Warfit, entonces ahora tenemos varios accesorios. Inicialmente empezamos con, con el cinturón para los que no, no, no nos conocen. Eh, empezamos con, con los cinturones de entrenamiento que son personalizados, son de cuero y, y pues son muy cómodos para entrenar. Y pues ya después hemos ido creando varios accesorios que pues nosotros también como deportistas eh, nos vamos viendo con la necesidad ¿verdad? De, de, de usarlos y pues así han ido surgiendo la mayoría de ideas. En este momento tenemos varios accesorios que, que pueden ayudarles precisamente a, a que puedan mejorar su rendimiento, que sean un apoyo para ustedes. Entonces, eh, ya tenemos más de... ¿Cuántos son? Ah, la gran, ya andamos por ahí por los 15, 18 accesorios, distintos accesorios. Y ahorita, en, en la próxima semana, vamos a lanzar nuevos accesorios también. Tenemos ahí ya varios pendientes de lanzamiento. Entonces, pues siempre estamos, la idea es siempre innovar, siempre tener cosas nuevas que les puedan apoyar y, y pues de una buena calidad, ¿verdad? Entonces, eh, estamos a la orden, nos pueden encontrar como We Are Warfit en Instagram y en Facebook y eh, nuestro website es wearewarfit.com, todo es lo mismo, entonces es muy fácil encontrarnos. Eh, pueden comprar en la página web En redes sociales Como si están más cómodos eh, Y pues yo creo que Eric les va a ampliar Un poquito más de info Pues sí, eh, realmente eh, Lo que decía Carla, verdad pues eh, Actualmente ya tenemos más de 15 Accesorios a la venta eh, De todo tipo Realmente de todo tipo Y pues algo que es interesante Que yo lo platicaba hace, hace unas semanas Con un amigo y yo le decía Lo que pasa es que todos los accesorios antes de sacarlos es porque yo los necesito, porque yo los uso, o los usa Carla, los probamos con nosotros, y al final como nosotros los usamos, ya estamos seguros de que, de que sí, de que sí funcionan, ¿verdad? Y, y esa es una parte bonita de, de Warfit, ¿verdad? Que mm. hacemos bastantes pruebas porque nosotros mismos somos usuarios de nuestra marca, ¿verdad? O sea, no es publicidad lo que subimos, sino <risa> realmente todo lo usamos. 
eh, y, y eso es la, porque eso es que nos lo disfrutamos mucho porque nos apasiona mucho el tema del fitness y todo y crear cosas nuevas o, o hacerlo nosotros aquí verdad la, la gran parte de, de nuestros accesorios son hechos por nosotros mismos con, con personas guatemaltecas verdad y, y eso es un plus que a mí siempre me gusta resaltar de la marca porque eh, desde el principio cuando empezamos con Warfit eso era lo que yo le decía a Carla que es también eh, darle un realce a nuestro país verdad y que en algún momento poder soñar con que, que ya actualmente está pasando pero queremos en gran cantidad tener nuestros accesorios fuera del país y que, que ver o sea nos ha, tenemos gente que utiliza nuestros accesorios en, en Centroamérica, en República Dominicana, en Estados Unidos y, y ver eso, ¿verdad? Ver ese tema de, de que es de Guatemala, de que lo hicimos aquí, de que dónde está, ¿verdad? O sea, siempre tratar, siempre tratamos como ese puntito extra que es darle a Guatemala un poquito más y, y por eso es que también agregamos a nuestros accesorios la banderita de Guatemala, ¿verdad? Como nuestro sello para, para poder, poder pues, levantar y, y darle un realce a nuestro país. Y pues eso, ¿verdad? Realmente tenemos distintos accesorios eh, muy bonitos, eh, bastante únicos, tratamos de que sean un poco diferentes, ¿verdad? Y que sobre todo que sean útiles, que cumpla su función. Y pues hablando del COVID, pues, pues resulta importante tener sus propios accesorios, ¿verdad? Obviamente sí. no estamos creando, pues, se, en, tal vez en los gimnasios de grandes cadenas no, pero en los gimnasios más pequeños... Ves que, pues, hablando un tema puntual de los cinturones Y ves que el gimnasio te pone a disposición cinturones, ¿verdad? Pero, pues, eso pasa por muchas manos Y no claro. tiene momentos o, o, por ejemplo, lo que mencionabas de los ankle straps, ¿verdad? La, la verdad es que todos los gimnasios tienen las tobilleras para, para polea eh, Pero son usadas por todos, ¿verdad? Entonces, sí, son las de uso en esto, Sí, son las de uso común Entonces, en estos momentos, pues sí le, eh, También no solo tener un accesorio propio Sino tener esa esa pues ese cuidado de que sean de uno y que uno sepa exactamente que solo uno los usa que los puedes infectar pues obviamente también genera una, una mayor tranquilidad verdad y aunque también vale la pena mencionar eh, ahora que lo mencionan en el gimnasio al que nosotros vamos no he visto eh, que haya digamos antes estaban los los ankle straps com comunes yo no los he visto la verdad no sé si no he puesto atención o porque yo uso los míos pero no los he, no he visto ese tipo de cosas que antes estaban como para todos al menos en estos gimnasios grandes me imagino bueno. que puede ser por temas de, de limpieza verdad sí. eh, no los tienen disponibles entonces también si están pensando retomar el gimnasio tal vez sí podría ser una buena idea tener sus propios accesorios para uno, para sentirse más seguros y dos, porque puede ser que si van a un gimnasio como que tiene muchos cuidados, eh, no, no, estén. No, no estén, ajá, no estén disponibles. No sé, hay si sí hay. Con, con. Sí, está, ahí está el, el, el cosito de eso, eh, y yo lo he visto, pero pues no lo uso porque pues gracias a ustedes tengo los míos, <risa> que vale, vale la pena resaltar que sí, es buenísima calidad, aparte, eh, esas no te lastiman nada, eh, no, eso es súper lindo y como decía Eric, tiene todo el, el sello de, 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 de Warfit, la bandera de Guatemala, los colores, la verdad es que todo está súper bien pensado, bien diseñado, entonces la verdad es que sí, no, este, además Guatefitness es un espacio para apoyar el talento guatemalteco y esto es resultado de, de talento, ¿verdad? se ve el, el, el trabajo y el esfuerzo que hay en cada uno de los accesorios, así que está súper súper que nos hayan compartido, yo creo que a muchos les va a interesar, por supuesto que sí. Gracias, gracias, y gracias por el espacio y, y, y también 
no me quiero quedar con esto porque iba a interrumpir ahí, pero Carla ya no me dejó hablar. Yo creo que, yo creo que la, la base más importante es saber de lo del tema del gimnasio y como en todo, como en todo lo, lo de la sociedad para convivir con estas nuevas cosas, realmente debería ser así para todo. Pero ahorita, ahorita con este tema del COVID es tener mucho respeto y mucha empatía con las personas porque puede ser que uno no sea tan que no le tome tanta importancia al COVID, pues en mi caso obviamente me cuido y todo, pero no es como que le tenga un miedo, pero hay personas que sí, o sea, de mi misma familia lo hay, amigos que, amigos que lo tienen, y hay que respetar eso, pues, en el gimnasio uno se puede topar, se puede topar con gente que de verdad tiene, tiene, pues, mucho miedo a eso, o es muy cuidadosa con ese tema, y tal vez uno no, y es que ahí es donde, donde, donde surge la empatía y el respeto hacia las demás personas, ¿verdad?, Puede ser que, ah, bueno, a mí no me importa si me da, no, pero es que no es por ti, es por la persona que sí le puede importar. Y ahí es donde todos tenemos que tener esa parte de respeto y empatía para poder convivir. Al final el gimnasio termina siendo una pequeña comunidad que necesita lo mismo, ¿verdad? Entonces, es o sea, es, es ahí es donde tenemos que resaltar esa parte y, y, y cumplir. Con, con las demás personas realmente en tener nuestra mascarilla, en desinfectar, en limpiar, en usar gel, ¿verdad? Aunque posiblemente para ti no sea tan importante o no le tomes mucha importancia, habrá alguien que sí. Y, y la parte del respeto y la empatía es una parte fundamental que yo creo que si al final todos los usuarios de los gimnasios y como en todo lugar lo cumplimos, seguramente vamos a salir adelante de esta situación más fácilmente, ¿verdad? Super, wow, no, qué buen mensaje Eric, de verdad que muchísimas gracias, eh, eh, pues sí, resaltaste algo muy importante y creo que eso nos gusta en Water Fitness y voy a hablar en plural porque saben que esto no soy solo yo, eh, de invitar a personas como ustedes, saben, porque yo pensé en varias personas que conozcan el gimnasio y digo, pero la calidad de ser humano que, que son ustedes dos, que, que vale la pena mencionarlo acá, lo, lo, lo acabamos de, de confirmar y ver reflejado en, en, en las palabras que nos han compartido. Eh, así que nada, pues eh, a mí no me queda más que agradecerles por, por haber aceptado este espacio y, y aportar algo, algo muy, muy, muy valioso. Así que, este, bueno, Eric, eso fue un, un mensaje final eh, muy, muy bonito. Eh, Carlita, no sé si tú quieres eh, decir algo más antes de, de, o despedirnos ya de, de nuestros amigos oyentes. Eh, no, yo la verdad es que solo tal vez algo que me gustaría agregar es también que, que pensemos que, que al final necesitamos también apoyarnos, ¿verdad? Y apoyar a, a las empresas, a las pequeñas empresas y a las... Y, y pues parte de eso también es, eh, pues, toda eh, la pérdida que pues hay que pensar, ¿verdad? Y ser conscientes que los gimnasios tuvieron, creo que tal vez fueron de los más afectados. Y el para retomar, pues, pues va a ser algo que también va a, a beneficiar a muchos gimnasios, a muchos entrenadores y a muchas personas que tal vez eh, que se pueden ver como, como ¿verdad? Me, mejor afect, eh, menos afectadas, perdón. Y, y pues nada, eso, cualquier duda, igual nosotros siempre estamos a la disposición. A mí siempre me gusta pues decir esto. Eh, yo tengo mi, mi perfil y mis redes sociales, y si alguien me ha escrito, saben que yo siempre contesto. Eh, a mí me gusta mucho poder abrirme con las personas y si tienen cualquier duda o quisieran o quieren hablar, a veces la verdad es que me escriben eh, mandándome fotos o cosas como, como de cualquier cosa y a mí me, me encanta como poder aportarles algo y, y pues siempre me gusta dejarles bien claro que, que ahí estoy, ¿verdad? A la disposición de, de todos 
eh, creo que Eric es, es igual, así que los dos estamos a la orden para cualquier cosa y e igual para ti, Connie, que siempre ha sido súper linda con nosotros, eh, ya sabes que contabas con nosotros siempre y gracias por, por el espacio. Y la verdad es que qué buena idea tocar ese tema, creo que es algo que, que mucha gente tiene dudas, que mucha gente tiene miedo, o sea, a mí me han dicho, esto es, yo lo veo como, como cuando la gente te decía así como, ay no, es que yo no, no quiero, no sé, con, si, si tomo proteína, ¿qué me va a pasar, verdad? O sea, como que la gente tiene como mucho miedo porque no sabe, entonces como aclarar las cosas y explicarles cómo es la situación, pues les puede ayudar mucho, ¿verdad? Que puedan decidir en, en regresar. Totalmente, sí, al final la información es poder y saben que se me ocurría ahorita, porque también puede ser que haya alguien que nos esté escuchando y de pronto pasó todo un año sin ir al gimnasio y ahorita eh, quiere retomar y no tiene idea cómo empezar a armar su rutina o qué es lo más conveniente para él o para ella. Ustedes también tienen un programa eh, de entrenamiento que es individualizado para, para las personas, entonces solo... Si les pueden compartir a los oyentes cómo pueden contactar, es creo que es Training Warfit, pero ahí me corrigen los, los nombres de, de las páginas para que, para que puedan contactarles y, y apoyarse de esta herramienta que es súper buena. Sí, Connie, muchas gracias. Eh, tenemos un programa de entrenamiento totalmente personalizado, son asesorías online. Eh, este, este proyecto lo tenemos junto a Ronnie Zamora, que es nuestro entrenador, es el entrenador de la selección de fisioculturismo. Y junto a él creamos Training Warfit, Carla, Ronnie y yo. Eh, como bien lo dijiste, son asesorías de entrenamiento personalizadas. Eh, ahí sí que en base a, al... Nos basamos en, en cosas muy específicas, en los objetivos de las personas, en el, en el nivel de expertise. Eh, tomamos en cuenta el, el somatotipo, las características morfológicas. En fin, muchas... Eh, en fin, termina siendo totalmente personalizado. Y ayudamos a muchas personas con su entrenamiento y como tú lo decías, a veces el problema de las personas que abandonan es porque llegan al gimnasio y no saben qué hacer. Uh -huh. eh, tenemos a muchas personas, incluso tenemos a muchas personas trabajando desde casa y obteniendo muy buenos resultados. Pues como bien lo decía Carla, hay muchas personas que se sienten cómodas entrenando ahí y, y optan por, por tener un plan más específico porque les hace falta eso precisamente, que es la asesoría. Y, y ahí estamos a la orden, eh, los tres estamos detrás de este proyecto, eh, tenemos pues ahí sí que bastantes gentes, bastante gente siendo parte de él, eh, nos pueden encontrar en Instagram como Training Warfit, en la página eh, de internet como wearewarfit.com, ahí también hay una sección que dice eh, programa de entrenamiento si no estoy mal, eh, ahí pueden encontrar todos los planes y, y pues ya se ponen en comunicación con nosotros y los apoyamos con ese tema, ¿verdad? Genial, bueno, pues qué bueno que aprovechamos este espacio para, para dar esta información y que no se nos escapó, porque la verdad es que así está todo, todo súper completo. Y bueno, en nombre de Water Fitness no me queda más que nuevamente agradecerles por, por el espacio y a nuestros amigos oyentes, pues también gracias por, por habernos sintonizado. Eh, esta es una serie de podcast eh, que vamos a, a estar compartiendo y por favor, si ustedes conocen a alguien que le interese el tema o que quiera escuchar una charla interesante, pues compartan el podcast. Eh, estamos en Spotify, en, pues, en todas las plataformas, en Deezer, como Guate Fitness. Así que muchas gracias. Ya saben que aquí estamos para apoyar el talento guatemalteco. Eh, gracias, amigos. Y bueno, que tengan una muy, muy buena noche. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Adiós.